0: Zajímají se o pokr a dění okolo? Tak pak si tu správně. Vítej v pokrovém podcastu by Adele. Krásný den, milí pokroví posluchači. Vítám vás u Pokr podcast by Adele. A mým dnešním hostem je Honza Cvách. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Adele, zdravím tě a zdravím také všechny tvé posluchače.
0: Já uh, o tobě vím, že ty jsi začínal, myslím si, z druhé strany než většina pokrových hráčů. Uh, nevím, jestli je to teda úplně valná většina, ale takový ten příběh klasického pokrového hráče začíná. Takže se dostal do Prahy, začal studovat vysokou školu, uh, tu vysokou školu potom nechal <laughs> a věnoval se pokru. Ale ty to máš vlastně úplně z jiného konce. Ty jsi odjel uh, z České republiky. A teď jenom mi řekni, ty jsi jel do uh, UK a tam si se věnoval uh, krupěrství, takže jsi tam dělal dílera, pomáhal si v uh, pokroroomu. A to bylo plánované, nebo jsi tam odjel s nějakým jiným záměrem a dostal jsi se tam k pokru?
1: Tak já jsem na podzim roku 2015, tehdy mi bylo 19 let, odjel do Sunderlandu, což je vlastně severovýchod Anglie. Tehdy jsem tam odjel už jako krupier, vlastně vyškolený krupier, na to čistačí zhruba mm. tak 6 až 8 týdnů tady v Praze, aby si se plně vyškolila. Tehdy jsem tam teda odjel jako krupier, s tím, že jsem tam strávil dva roky a vlastně jsem tak nějak čuchnul k tomu potru, začal jsem ve volných chvílích hrát potr, okolních kasínech, například v sousedním Newcastlu, tehdy jsem tedy už mohl ten potr hrát skutečně, řeknu, kdykoliv po práci. A bylo to buď online a anebo teda živej potr. Takže tam vlastně začala ta moje štac, s tím, že teda po těch dvou letech jsem usoudil, že to trupěrství mě až tak zase nenaplňuje, takže jsem odjel zpátky do Česka a nastoupil na vysokou školu.
0: Tak a v tom je to přesně opačný, protože ty si začínal s pokrem a se, se zkušeností ze zahraničí a pak si nastoupil na vysokou školu. A co vím, tak uh, potom uh, si absolvoval několik let na vysoké škole, uh, asi v rámci toho si taky hrál nějakým způsobem pokr. A potom jsi se ale dostal k tomu, že přesto, že jsi tam měl nějakou takovou prodlevu, dejme tomu, tak si se začal pokru věnovat uh, full-timeově. Co jsi dělal tedy mezi tím, kdy jsi studoval vysokou školu a začal jsi se věnovat tomu pokru na full time?
1: Tak teď mi ještě jenom řekni, na kterou dobu přesně narážíš, protože na jedné straně teda máme dobu, kdy jsem studoval. Ale ty jsi ne? říkal, že
0: jsi se vrátil v 21 letech a potom asi v 25 si hrál uh, jakoby na plný úvazek ten rok. Tak, uh, tak co vlastně? jsi dělal mezi tím, jestli si tak jako hrál na internetu trošku nebo jsi se tomu spíš nevěnoval, nebo jak, jak jsi vlastně vyplnil tenhle ten ty čtyři roky?
1: Jasně, rozumím. Tak vlastně v průběhu těch 3 let já jsem pracoval hodně pro portál Potroje kde jsem vlastně měl nějaký i řeknu tak trošku spolupráci s nimi, to znamená, že jsem pro ně dělal nějakou lehkou redační část, natáčel jsem pro ně různá výuková potrojová videa pro začátečníky, napsal jsem řekněme pár potrových článků. No a v průběhu toho jsem i trošku jako se pídil po nějakých pokrových toučích, abych sám sebe vlastně v té hře zdokonal. To znamená, hrál jsem trošku online, hrál jsem trošku live, ale bylo to vždycky jenom spíš takový volnočasový, rekreační, i když to bylo lehce profitabilní, tak pořád to byla spíš ta rekreační záležitost.
0: Uh-huh. A hrál si tedy uh, live občas a hrál si i online, protože já jsem koukala na nějaký tvý výukový videa, ty jsi psal i hodně blogů. A samozřejmě na Pokraaráně jsi známá osoba. Uh, jak se tam věnuješ uh, článkům, jak, jak se říkal, že si tam psal články, tak uh, ty si potom v určitou dobu se rozhodl, že se budeš věnovat pokru fulltimeově. Kde se vzala tahleta myšlenka a jestli tomu teda předcházelo nějaký nějakou dobu jako vzdělávání, kdy ty se prostě došel k tomu, že si myslíš, že jsi v tom bodě, kdy se tomu jako zvládneš věnovat nebo jak se tohle to zlomilo?
1: To je vlastně taková zajímavá historka v tom, protože já jsem se nikdy nechtěl stát pokrovým profesionálem. Já jsem se jednoho dne, řeknu, probudil a řekl jsem si, tak já budu potrubový profesionál, protože teď nemám nic l- jiného lepšího na práci a nic moudřejšího mě v tu chvíli nenapadlo. A váže se to na rok 2020, který byl znám covidem, byl znám tím, že byl lockdown, byli jsme doma a nemohli jsme nic dělat. A Někdy na podzim roku 2020 já jsem se rozhodl, že pro ten následující rok 2021 nechci dvě věci. První věc byla, že nechci zůstat v České republice a druhá věc byla, že nechci zůstat na distanční výuce. A já už v tu chvíli měl sjednaný Erasmus v Brazílii. Jenomže jsem dobře věděl, že v Brazílii bych byl na tom stejným distančním studiu, jako bych byl tady. Takže představa, že bych seděl někde na hotelu v São Paulo, nebo někde v ubytovaný v São Paulo a neměl bych absolutně kontakt s lidmi, s cizím světem, tak to pro mě bylo zkrátka nic, co bych chtěl dělat. Tak napřed jsem se snažil no. získat práci v USA, tomu jsem vlastně zasvědčil zhruba 3 až 4 měsíce a ačkoliv to vypadalo docela nadějně zpočátku, tak to nakonec neklaplo. A v tu chvíli já jsem měl tam trošku připravený plán B, že bych odjel hrát poker profesionálně na Bali, protože na Bali už jsem byl, potkal jsem se tam s řadou tehdejších českých profíků, ale mm-hmm. náskytla se možnost, že bych mohl odjet do Karibiku. A jakmile jsem se právě spojil s Lukášem Timkem, který právě v té době byl jedničkou na stárech v českém turnajovém žebříčku, a oba jsme se shodli na tom, že ano, chceme vět, No tak jsme uskutečnili tuto cestu z České republiky až do Karibiku. A oba jsme hráli vlastně několik měsíců online z téhleté destinace.
0: No a prosím tě, to mi teda vysvětli, jak vypadá hraní online z Karibiku. Protože teda moje představa, že tam máš moře, máš tam nádhernou přírodu okolo a máš si sednout k počítači a a hrát tam pokr za počítačem. Měli jste v tom dobrou disciplínu?
1: Já vlastně měl to štěstí, že Lukáš je velice disciplinovaný hráč a skutečně... K tomu přistupuje velice profesionálně. Ovšem, oba jsme tak trošku nepočítali s první a tou nejdůležitější potřebou každého potrodového hráče. Dobré internetové připojení. Oba jsme byli několikrát ujištění, že budeme mít dobrou vysokorychlostní Wi-Fi zabudovanou na naší vile, kde jsme teda přebývali. Přijeli jsme do Karibiku, Wi-Fi samozřejmě nejela. Komunikace s místními s Karibčany úplně nebyla ideální, to znamená, že na Wi-Fi se čekalo a čekalo a čekalo. Takže nakonec realita vypadala taková, že jsme oba museli hrát přes hotspot, který byl pouze s připojením na LTE. Jo? Takže takhle vypadala hmm. naše profesionální dráha. Sedíme na ville v Karibiku a hrajeme na hotspotu.
0: Ježiš, to sobě je hrozně vtipný. A byli jste tam jenom dva, nebo vás tam bylo víc?
1: Byli jsme tam jenom dva.
0: Aha. A, a pak se to vyřešilo, tady tenhle ten problém s připojením?
1: Počut se neplatu přijeli jsme někdy v půlce Dubna a Wi-Fi tedy nakonec nainstalovali v průběhu října. Takže zhruba... A odjížděli, jste... a, odjížděli a odjížděli jsme někdy v prosinci. Takže pět Super. měsíců jsme teda jako utratili docela dost na těch datech, protože přece jenom i s těmi daty jsme museli vyžít přes všechny studijní složky, to znamená přes sledování výukových videí, přes sledování různých coachingů, ještě jako s dalšíma klukama z Česka, když jsme chtěli komunikovat a něco řešit, sdílet obrazovku. Všechno jsme si museli platit skrze hotspot.
0: Mm. A teď mi ještě řekni, jak tedy vypadá realita dvou kluků, který prostě sedějí tedy na hotelu někde u moře a rozhodnou se, že budou teda profesionálně hrát pokr. Přesně tak, obnáší to, že se musíš teda samozřejmě zajímat o tvoje chyby, nějak se posovat, nějak studovat. Jak jste měli rozvržený třeba čas a jak funguje nějaká skupina, která vám pomáhá a samozřejmě navzájem si pomáhá v v tomhle studiu a v rozevírání nějakého samozřejmě pokroku a a toho, co jste třeba sdíleli, jak říkáš?
1: Já si myslím, že v prvé řadě je nejdůležitější, jakými lidmi ty se vlastně obklopuješ. To znamená, že když hraješ potter, tak se skutečně chceš obklopovat lidmi, kteří ten potr chtějí hrát na co nejvyšší úrovni, chtějí se neustále zlepšovat, chtějí na, sebe, na sobě pracovat. A už jenom to, že s nimi trávíš ten čas, tak to tě vlastně ovlivňuje, protože už to, že přijdeš dejme tomu do tuchyně a vidíš tvýho kolegu, jak tam něco studuje v Holdem Resources kalkulátorů, nebo dělá nějakou revizi své poslední session, tak už tě to tak jako, že nutí k tomu co zeptat, nad čím přemýšlíš, co tady máš za handu. Jo? A takhle navzájem, když jenom komunikujete, tak už vlastně ty cítíš to, že když seš vedle něj, tak asi by si měla být taky jako on. Taky by si měla trošku ten potr studovat, nebo alespoň mu i naznačit, že máš teda zájem studovat stejně jako on a dát mu trošku najevo, že teda i tebe zajímá tahle ta studijní část toho potru. Takže jako pro mě bylo velice jako mm-hmm. přínosné už jenom to, že jsem mohl sdílet tu jeho rutinu a propojit ji s tou mojí.
0: A... Mm-hmm. Uh... V tom Karibiku, protože já vím, že jste potom ještě byli i v Texasu, tak to navazovalo nějak tady na tu cestu, že jste se ještě přesunuli tady odsud někam, někam jinam do Ameriky?
1: Ne, ne, ne. Texas to už byla čistíme individuální záležitost a to bylo tedy teď v roce 2022 na podzim, kdy se mi už konečně podařil ten můj zahraniční výjezd z za Trze školu a škola mi právě přidělila Texas, Austin a tam jsem právě vyjel a strávil jsem tam zhruba pět měsíců a kromě teda školy jsem mm. chodil pravidelně hrát.
0: Mm. No abych ještě dokresla ten tvůj příběh, protože, um, abych řekla, ty studuješ uh, vysokou školu ekonomickou a Díky tomu si se tady dostal tady do Texasu, ale já, co jsem, když jsem si o tobě hledala nějaké věci, tak mě hrozně zaujalo hlavně tvůj LinkedIn, kde ty tam máš uvedeno, že jsi student, copywriter, blogger a drobný investor. A máš tam uvedenou zajímavou větu. Nyní se snažím pracovat ve win-win prostředí, byl jsem dost let ve win-lose prostředí a uh, stahuje se tohle na pokr, protože i ten tvůj příběh je vlastně takový, že si začínal u pokru, pak si ho víceméně opustil, pak se z tomu na rok vlastně vrátil a věnoval se profesionálně, potom poloprofesionálně. jak se tomu věnuješ teď? I že ta tvoje cesta je taková vlastně, že ten pokr tě celou dobu prolíná, ale vypadá to, že u něj zůstat nechceš, protože spousta těch hráčů prostě jasně hrajou, hrajou dlouhodobě, vidí v tom tu svoji budoucnost, ale u tebe to tím způsobem asi nalinkovaný není.
1: Je to přesně tak, jak říkáš, protože pro mě pokr je win z prostředí. Protože když se podíváš na podstatu samotného potrodu, tak co my potroví hráči, nebo řeknu vyhrávající potroví hráči, děláme? My vlastně bereme peníze z druhých lidí. My nic nevytváříme, my děláme žádnou přidanou hodnotu. My zkrátka jenom bereme lidem peníze. To je to, co my děláme. To je náš zdroj příjmu. Já třeba potro ani se neodvažuji nazvat prací. Pro mě práce je to, co dělají lidé, když to řeknu tam venku. Lidé, kteří staví chodníky, pracují v nemocnicích, pracují na stavbách, pracují pro velké nadnárodní korporace, starají se o to, abychom tady mohli mít třeba to v rybyku. To je pro mě práce. To, co já dělám, je pouze zdroj příjmů, který je tedy legální, legitimní, Ale nemůžu říct, že by to bylo něco, co by mě nějak dlouhodobě naplňovalo na to, že bych se v tom chtěl vidět v dalších 20-30 letech.
0: A kdy jsi k tomuhle tomu došel? Měl jsi to takhle od začátku, že si bral prostě, že pokryje pouze taková doplňková záležitost? Je to třeba, um, byla to třeba taková cesta přesně, že si mohl jít jako do Anglie a tím se tam živit a nazbírat tam samozřejmě další zkušenosti krom jazyka a tak? A nebo jsi k tomu došel až prostě po třeba tom nějakým profesionálním tvým hraní, jaká byla ta myšlenková cesta?
1: Já si myslím, že já jsem vždycky chtěl poznat Potter po všech jeho stránkách. Jo, to znamená, že když jsem byl úplně na začátku a de facto znal jsem Potter jenom skrze knížky, který jsem četl. Jo, když se ohlédnu zpátky do doby, kdy mi bylo fakt 16-17 let, tak můj jediný zdroj informací o Potteru byly právě knížky. A já jsem si taky chtěl zažít to, že si jednou sednu u stolu a budu mít před sebou ty profesionály, budu proti ním hrát klidně v nějakém velkém turnaji anebo že se třeba podívám jednou do toho Las Vegas tohleto jsem všechno chtěl zažít a chtěl jsem poznat i tu českou potrovou scénu chtěl jsem zažít ten den s turnovým profesionálem nebo s jakýmkoliv potrovým profesionálem jo, a tohleto všechno jsem si postupně chtěl zažít ale nikdy mě to nějak osobně nesměřovalo k tomu že bych sám chtěl být ten potrovej profesionál já jsem vždycky chtěl, abych si mohl zahrát potrdy kdekoliv po světě a klidně o sobě říci, ano, u tohohle stolu asi patřím mezi vyhrávající hráče, nebo když řeknu, mezi ty lepší hráče u stolu. Ale nikdy jsem asi jako úplně nechtěl být tím profesionálním hráčem, který by si na tom postavil kariéru. A já můžu klidně jako říct, podívejme se na Potr, kde byl před 15 lety a kde je potr teď. A ve vztahu k online potru. Ani ne 15 let dozadu jsme tady měli nosebleed scénu, to znamená tu absolutní high stage, kde na full tilt herně se každý den hrálo třeba 500 tisíc každým prošech hráčů a seděl tam skutečně ti největší profesionálové. Dneska? Co máme dneska? Dneska tady máme 500 zoom, to znamená blindy 2.5 na onlineu. Za 15 let mm. z blindů 500 tisíc jsme se dostali na blindy 2.5. A je to skutečně battle. Je to skutečně už soubou těch nejlepších hráčů. Hráčů, kteří to berou na full time, studujou a ještě patří mezi tu světovou špičku. Jo, já si nedovedu představit, kde online potřebu bude za 15-20 let na to, abych jako se snažil postavit svou kariéru na tom, že budu v tomhletom prostředí. Mm-hmm.
0: Tak ono je spoustu hráčů, kteří asi i z toho důvodu právě vyjeli do zahraničí. Já jsem tady měla právě rozhovor s Vlastou, který popsal taky tu svoji, svoji cestu, kde přesně on nádherně řekl to, co si ty řekl na začátku, že měl kolem sebe špatní lidi, Díky nim měl vlastně špatný návyky a potom měl ale tu kliku, že se chytil lidí, který přesně začali studovat pokr a umožnili mu vycestovat někam do zahraničí a vlastně dostal se úplně, úplně někam jinam. Přesně to asi ukazuje na to, že samozřejmě český rybníček je hrozně malej a samozřejmě... Hraní pokru na internetu uh, jako se změnilo v prostředí, kde byli většinou hráči nevzdělaní na prostředí, který je prostě plný reguláru, který prostě to berou jako opravdu svůj full time. Takže je zajímavé sledovat, kam se to bude uh, ještě posouvat a jak vlastně uh, takový klasický internetovej pokrovej hráče, kde bude mít prostě prostornou. Tebe nikdy nenapadlo teda, že by si uh, třeba odjel do Ameriky, že bys tam vyloženě třeba uh, žil, že bys si se prostě živil uh, pokrem někde takhle v zahraničí a uh, že by si se posunul spíš z toho internetového hraní třeba na kešku.
1: Uh, Vzhledem k tomu, že nemám tu onu slavnou zelenou kartu, tak jako nemůžu vycestovat do Ameriky a Strávit tam delší dobu, než mi tedy umožňuje základní tříměsíční turistický výzum. Co se týká vycestování do Ameriky a skutečně se tam živit tím hraním live Cash Games, obávám se, že tohle to není pro mě už kvůli tomu, že mě na živém pokudu vadí jedna věc. A to je ta, že hrát živého pokudu většinu času... Sedí u stolu a nedělá vůbec nic. A teď teda můžeme jako vést takovýto ano, máme sledovat hru, máme sledovat tele svých soupeřů, máme se snažit ten čas nějak zúročit, ale přiznejme si, že většinu času stejně jenom sedíme a koukáme. A to mě na tom že pokudu vadí, protože já si myslím, že ten svůj čas opravdu bych měl využít co nejlépe, a nechci ho využít, že strát, jenom sedím a koukám.
0: Mm-hmm. No a když ještě se trošičku vrátím zpátky, a to je, že jsi říká, že jsi začínal v kasínu, a já si to spojím trošku s tím Windows prostředím. Tak jak funguje vlastně kasíno? Samozřejmě víme, kasíno vždycky vyhrává, to je taková poučka, kterou asi slyšel každý pokravej hráč, případně každý, kdo vkročil do kasína. Ale jak to funguje vlastně v tom jako pozadí? Ty jsi tam taky pracoval dlouho, pomáhal si? To taky není třeba prostředí, samozřejmě ano, obírají se tam lidé navzájem, na druhou stranu je to... A samozřejmě dobrovolné, všichni tam jdou dobrovolně, vědí o tom, že tam uh, je jako nikdo nenutí chodit. Ale jak, jak ty vnímáš třeba kasínový prostředí jako takový? Pokud poměneme ty hráče, tak takový ten to zázemí, prostě kasína, který je postavený přesně proto, aby uh, svítilo, blikalo, lákalo k tomu, aby hráči navštěvovali uh, nejenom teda třeba pokry, ale i další věci.
1: Kasino v tom anglosaském pojetí vypadá úplně jinak než tady v Česku. Protože já, když uh-huh. jsem rozdával, nebo byl jsem krupiérem v Anglii, tak veškerá ta moje práce se neustále točila o tom customer service, to znamená o té
0: uh-huh.
1: službě zákazníkovi. O službě zákazníkovi, člověkovi, který přijde k nám a přijde strávit svůj volný čas u nás v kasínu. Nikdo ho nenutí hrát, může si sednout za bar, může si sednout do na nějakého našeho lobby, koukat na sportovní přenosy a pokud si se zahrát za 20, za 50 euro blackjack nebo ruletu, my mu chceme poskytnout dobrý zážitek, tak aby se klidně vrátil anebo ještě řekl svým přátelům ano, byl jsem v tom kasínu, Rozhodně to nefunguje tak, že se tě tam snaží obrat v skalhot, ale chtějí, aby jsi si to užil, chovají se to tobě maximálně střícně a to je přesně ten zážitek, který my jsme se snažili dopřát každému náštěvníkovi našeho kasína. Tatle to funguje v Andleji, tato to funguje v Americe. Česku to takhle nefunguje. Je to smutný, pracoval Aha. jsem brigádně v několika českých kasínech, A nedá se to absolutně srovnávat.
0: A jak to funguje teda v Čechách? Teď si to popsal přesně, že to takhle v Čechách nefunguje, ale jak to tady funguje v Čechách z pohledu toho návštěvníka?
1: Česku z pohledu návštěvníka to většinou funguje tak, že přijdeme do kasína, okamžitě jsme agresivně kolikrát zastaveni hned u vchodu, protože se musíme nějak prokázat, musíme se teda prokázat, buď členskou kartičkou, nebo občanským průkazem. Následně přijdeme do kasína, kde vidíme většinou na obličeji každého dealera nebo každého tropiéra takový ten pokrovej poker face. Je na dealerech vidět, že asi úplně nejsou nadšení z toho, že zrovna přišel nový zákazník. A ve směs, ta interakce toho krupiéra s tím hráčem, s tím zákazníkem, tak tady v Česku je Koltrát na absolutním bodě mrazu. Ten trupier je tam jenom o to, aby roztočil kuličku, aby rozdal karty, ale absolutně tam nevidíš skoro žádnou interakci mezi tím zákazníkem a mezi tím hráčem. Jo, a to byl asi ten největší rozdíl, který jsem právě pozoroval v českých časínech. Zatímco v Anglii my jsme byli nuceni znát jména našich zákazníků, my jsme museli znát i třeba ze kterých branže pochází jaký mají biznis, aby jsme třeba jako věděli, jak rozproudit konverzaci s nimi, tak v česku tohle to absolutně jako nevidíš.
0: A co se týká třeba výherních automatů, protože to si myslím, že teď je jako poměrně velký téma, teď asi víme, že jsou kasína i třeba z Prahy pomalu vlastně vytlačovány hlavně kvůli výherním automatům, protože samozřejmě velká města prostě už je nechtějí. Takže i nevím, jestli to vědí naši posluchači, ale i zaběhla kasína, která jsou v Praze, tak se budou přesouvat z Prahy a to právě kvůli výherním automatům. Jak tam byla tahle? praxe. Byly výherní automaty běžnou praxí, že byly součástí kasín a třeba bylo to vyčleněné úplně někde jinde, že když prostě přišel hráč, který si přišel zahrát pokr, tak se s tím nesetkal, nebo jak, jak tam fungovaly tyhle ty věci. Protože tady, když jdeš na pokr, musíš prostě projít kolem beden, protože samozřejmě to je něco, co kasínům přináší spoustu peněz.
1: Je to tak, nebudeme si nic nalhávat. Výherní automaty jsou ve většině čas, času hlavní profit kasína už kvůli tomu, že ta variance je tam v podstatě nejnižší lidé stabilně hrají stabilně vkládají peníze do automatu a ten jim teda udělá nějakou výhernost to znamená, že hráč občas vyhraje ale ve většině času bude prohrávat to znamená, že výherní automaty jsou skutečně takový základ pro každé kasíno v té Anglii to ale bylo tak, že každá její kasino, nebo řeknu, každá ta sekce kasína, která obsahovala automaty, tak měla vlastní manažerku. Ve většině příklad, případů to byla nějaká mladá holčina, která se především starala o každého zákazníka. Tak, aby každý zákazník, který seděl u toho automatu, měl všechno, co potřeboval, aby kdykoliv přišel a usedl, Hned mu přinesla kávu, popovídala si s ním, zeptala se ho, jak se měl. A bylo vidět, že ti naši nejvěrnější zákazníci skutečně chodí do toho kasína i proto, aby si jenom popovídali s tou naší manažerkou. Jo, a to, že si prostě zasedli, hodili si do automatu sto liber a dali tam nějaký autospin, tak aby se jim neustále točili. Kola na automatu, jo to už bylo kolikrát vedlejší, ale pro ně bylo hlavní, aby dobře strávili to své odpoledne v tom kasínu, popovídali si s některými holčinami, popovídali si s našimi barmankami a všechny se snažili o to, aby těm lidem v tom kasínu bylo dobře.
0: A když by si tu praxi uh, měl porovnávat ještě s Texasem, tady kde jsi byl, protože tam jsou uh, úplně jiné zákony a samozřejmě kasíno si vždycky vymyslí, jak to obejít. Jak to fungovalo tam?
1: V Texasu je nejdůležitější zmínit, že nejsou zákonem povolený kasína. V Texasu nemůžeš vlastně podnik, který má nad tebou nějakou edge, to znamená, že má nad tebou nějakou výhodu a strhává si procenta z peněz, který ty vlastně investuješ do her. To znamená, že v Texasu nemůžeš mít ruletu, nemůžeš mít blackjack, nemůžeš mít výherní automaty. Můžeš ale hrát Potter, který funguje v takový řeknu šedý zóně a to pouze v momentě, kdy ty nenazveš ten svůj podnik pokerový klub, ale nazveš ho Social Club. Na sociální klub, to znamená místo, kam lidé chodí na určitý membership, zaplatí si měsíční členství v tom sociálním klubu a následně, pokud chtějí hrát, tak už platí nějaký hodinový poplatek. Ale platí fixní poplatek za to, že se můžou účastnit té hry. To znamená, nic se ti nestrhává z potu, dejme tomu bude v potu 500 dolarů, nic se ti z něj nestrhne, žádný rejk ale pořád platíš to hodinový členství.
0: Mhm, to je zajímavý. A ještě teda zajímavý mi přijde, pokud se řekne Texas Holdem No Limit, kde zaznívá Texas a vlastně v Texasu jsou zakázaný kasína, tak o to je to zajímavější. Víš třeba, kdy se to tam zakázalo, nebo proč, proč se to regulovalo tím způsobem?
1: To ti bohužel nepovím
0: to, promiň, to jsem tě zaskočila otázkou, já teda taky nevím, ale určitě se na to podívám. Případně já si myslím, že tady mám spoustu dalších otázek na tebe, že možná v tom hovoru budeme pokračovat a příště se to dostudujeme, můžeme to říct našim posluchačům. Ale... Uh, vím, že i ty jsi uh, měl velmi zajímavý turnaj, který si vykvaldil a uh, získal si ho úplně z free rollu a cestoval si za ním do zahraničí a dokonce jsi tam byl i ITM. Tak jestli bys si ještě řekl k tomuhle turnaji, protože to mi přijde jako krásný příběh a samozřejmě vždycky je to nejhezčí slyšet, uh, když opravdu se někomu podaří uh, si lístek uh, odpracovat.
1: Já myslím, že asi narážíš na turnaj European Potter Tour Tehdy to tedy bylo přejmenovaný na Stars Championship a byl to tedy main event turnaj s bájenem 5300 euro a konal se v Barceloně A je pravda, že se k tomu pojí vlastně historka, protože tehdy já jsem naštěvoval v Newcastle pár kasín a jedno kasíno se tedy jmenovalo Casino Genting a v tomto kasínu byla turnajová liga. Turnajová liga, která trvala, dejme tomu, 6 měsíců a všichni, kdo se do té turnajové ligy probojovali do závěrečného free tak tedy mohli hrát o tikety, kde teda první místo byl ticket do tohoto největšího turnaje. No a zajímavý bylo to, že se mi vlastně vůbec podařilo do toho závěrečného turnaje probojovat. Jo, protože d- účastníci tohohle turnaje nebo tehletech vlastně free rollů, tak to byli hráči, kteří chodili fakt do kasína každý den. Ale já jsem pětkrát týdně pracoval. A ještě
0: já tě přeruším, řekni mi, jaký to byl rok.
1: Byl to rok 2017.
0: 2017. Super, děkuju. Omlouvám se za přerušení.
1: Podě. hodě. Takže já jsem skutečně mohl do toho kasína přijet řekněme sedmkrát nebo osmkrát za měsíc a vlastně bojovat proti hráčům, kteří tam skutečně hráli ten potr, řeknu, pětkrát, šestkrát týdně. Každopádně mm-hmm. i z, pouze skrze těch osm turnajů se mi podařilo umístit se několikrát ITM. To znamená, že jsem dostal dostatečný počet bodů k tomu, abych se kvalifikoval do nějaký subkvalifikace, kde se nás sešlo, řekněme, 18 a první tři se teda už mohli posunout až do toho závěrečného free rollu. A já jsem té sub- subkvalifikaci skončil druhý, to znamená postoupil jsem až do toho závěrečného květnového free rollu, kde se utkalo, dejme tomu, 36 hráčů a z těch 36 hráčů jsem tedy nakonec skončil první a díky tomu jsem se takhle dostal až do té Barcelony. Takže bylo to docela zajímavé v tom, že všichni očekávali, že ten Free Roll vyhraje někdo z těch místních hráčů, ideálně někdo z Newcastlu a nakonec to vyhraje Klučina, Dealer, Cizinec a ještě z konkurenčního Sunderlandu.
0: To je vtipný, asi nemohli mít moc velkou radost. No a potom se tam tedy odletěl, což musel být neuvěřitelný zážitek, protože zahrát si prostě takhle velikánský turnaj v Barceloně to je, to je asi sen každýho. Jak se ti to hrálo tam?
1: Hrálo se mi velmi dobře. Byl jsem rád, že jsem se ještě v ten první den dostal i do té hlavní turnajové místnosti, protože já jsem většinu času... První hrací den strávil v nějaké vedlejší, protože hlavní turnéová místnost už byla tehdy naprosto zaplněná. Ten můj flight hrálo, nevím jestli, 12-13 hráčů. Jo, to znamená, že skutečně stoly byly rozsázené po celém kasínu. Každopádně v tom průběhu prvního hracího dne jsem se dostal i vlastně do té velké turnéové místnosti. A co si budeme povídat, to zážitek, když usedneš ke stolu, a naproti tobě sedí Viktor Blom, jo, tehdejší každý jednička. Takže to bylo velice příjemné. Ale co, co bych asi jako zmínil, tak byl skutečně zážitek z druhého hracího dne, protože jsem měl velké štěstí na seating a u stolu seděli ve směs chlapy 40, plus, 50, plus, polovina z nich havajský košile. Všichni rozesmátí, nikdo se víceméně nebavil o potru, spíš to byla taková sranda, jako kdybychom si šli pinknou turnaj za 500 korun.
0: Jasně. Takže uh, se ti zadařilo tam potom ještě posunout, nebo v jaký fázi, teda do jaký fáze si došel? Takže si obrál všechny tyhle, ty, tyhle ty dovolenkový typy a posunul se ještě dál?
1: Tak nakonec jsem se umístil, myslím, 96., což byla nějaká ITM fáze a vyhrál jsem něco přes 13 000 euro. Takže už to byla teda ITM fáze.
0: Tak to je krásný. No a ty jsi skvělý respondent na to, aby jsme zhodnotili jednu věc, která se stala teď v King's. Je to takový téma, jak jsem tady řešila z hosté minule. Ale vzhledem k tomu, že ty jsi zažil jak velký turne je, zažil jsi zázemí Kasínový. Prostě byl jsi dealer, uh, byl jsi cestoval si. Stalo se někdy, že se stal někde takovejhle jako fail? Ono nejde jenom o to, že samozřejmě dílerka udělá chybu, ale šlo o to, co se všechno nabalovalo na to. Zakončilo se to tím, že ani česká televize vlastně neodvysílala tu, tu hendu. Jak ty by si tohle zhodnotil?
1: No tak je to průšvih, co si budeme povídat. Je to průšvih, ale taky je to průšvih, který se podařilo velice rychle ututlat a více méně zakopat do země. Tak, aby se o něm nemluvilo. Jo, řekněme, tohleto si nemyslím, že by se mohlo stát v Americe, nebo respektive mohlo by k téhle situaci dojít, ale nevěřím, že by se v Americe k ní postavili tak, jako se k ní postavili v Česku. Protože když už si řekneme v Americe, ta pokrová scéna je mnohem širší a díky tomu i ta komunikace uvnitř té skupiny je mnohem propracovanější. To znamená, to, co se stane v kasínu v Los Angeles, tak do chvíle vědí všichni v Los Angeles, ale vědí to i všichni na druhém konci. To znamená, že vědí to lidi z Miami. Já si pamatuju, když se stal ten fail s, s tou onou hendou g 4. Když tam tedy došlo na ten údajnej Podvod, který se teda nikdy nepodařilo prokázat, tak de facto do hodiny, co se to právě tehdy stalo v hasel z Casino, tak nám to ukazoval floorman v našem kasínu v Austinu, kde jsem zrovna hrál. A v okamžitě celý stůl to začal řešit a všichni to sledovali, každý k tomu měl nějaký svůj podmět. každý k tomu měl co říct. Jo, to znamená, že tohle, kdyby se stalo v Americe, tak to kasíno se musí postarat o to, aby dokázala najít nejlepší možný řešení, tak aby hráči se vůbec vrátili do toho kasína nebo do toho područového klubu, tak aby zkrátka to kasíno nestratilo tu základnu svých hráčů. protože kdyby si udělalo takhle špatnou recenzi, tak najednou hráči se taky můžou sebrat a jít do úplně jiného klubu, nebo do úplně jiného kasína a říct, vy jste schopni dopustit tohle, já to nehodlám riskovat, že se to znova stane. Tady v Česku nebo v regionu. Jenom...
0: jenom pro Než mě, mě jenom do, do toho vstoupím, já si myslím, že neúplně všichni vědí, o čem se teď bavíme, tu aféru s Jack 4. Jenom jestli by si to mohl nějak klidně rychleji popsat, o co šlo.
1: Jasně, tak teď byla, řeknu, Henda nebo Partie, kde tedy byl účastníkem Slečna, která zkrátka byla novic spotru, nebo nebyla až tak zkušená. A proti ní seděl turnárový profesionál, nebo řeknu, potrový profesionál, každým profesionál. A průběh téhleté hendy nasvědčoval tomu, že slečna dostávala nějaké informace od třetí strany, aby hrála tak, jak hrála. Protože když jsme sledovali hendu co by diváci a viděli jsme odkrytý karty, tak žádná z jí, její akce nenasvědčovala tomu, že by se jednalo o její vlastní úmysl. Nic nenasvědčovalo tomu, že by hrála tak, jak by ona sama uznala za vhodné, vše nasvědčovalo tomu, že hraje tak, jak jí někdo radí. A kvůli tomu vlastně vznikla celá ta aféra, jestli tam ta třetí strana byla nějak zapojená.
0: A já jenom ještě připojím, že se tam a, jednalo i o a, nějaké určité vybrující věci, kde prý údajně někde měla jako mít a tak. A bylo to už takový jako celkem divoký, jak si mohli předávat ty informace. A tady si i z toho dělali někteří nepokroví. Dokonce já jsem to zaznamenala Unikýře, který na tohle narážel a dělal si z toho legraci. Takže i nějaký ne- nepokroví fanoušci a, si z toho prostě dělali jako legraci, tak to bylo poměrně zajímavý. A ještě jenom dám dovětek k tomu, vyřešilo se to. Na nakonec tak, že jí ta vina prokázána nebyla. Ona tedy peníze vrátila tomu dotyčnému hráči, ale samozřejmě tohle to prostě jde velmi těžko dokázat a uzavřelo se to tak, že jí ta vina prokázána nebyla. To byla ale jenom jako odbočka tady, aby jsme se vrátili tady k našemu gro toho problému, který se stal v Kings.
1: Tak, ale přesně si mohla vidět, jak na téhleté aféře byla skutečně zapojená celá potrová komunita nejen v Americe, ale de facto po celém světě. Jak rychle se tahle ta informace dokázala rozšířit globálně. Jo, a teď si vezmi, že tady v Česku, když máme víceméně, nemyslím jenom v Česku, ale myslím tady v, v regionu centrální a východní Evropy máme vesměs monopol na jedno velké kasino, které pořádá největší turnaje i pod záštitou WSOP, tak vlastně my tady nemáme žádnou alternativu k tomuhle velkému kasínu. A v tu chvíli vzniká právě mm. ta monopolní síla, kdy si vlastně podnik může nastavovat pravidla tak, jak uzná za vhodné a může vlastně i nakládat s jednotlivými řešeními.
0: Mm. Je to tak? No a tady teda my zhruba víme, jak k tomu tomu došlo. Já jenom popíšu rychle tu tu fázi. Bylo to tak, že dýlerka si nevšimla, že měl být split. Byl tedy vyřazen pátý hráč, nevšiml si toho teoreticky. Nikdo u stolu, my jsme viděli na streamu, že si myslím teda, že si toho někdo všiml, ale prostě to neřekl, každopádně ten hráč, který odcházel, tak si toho určitě nevšiml, potom se stalo to, že když byl, všechno běželo na Twitchi, takže tam, když na to někdo upozornil, byl zabanován, všude to vlastně bylo vymazaný a kasino se to tímhle způsobem snažilo úplně vymazat ze světa potom já už mám nějaké jako další informace že se to tedy s hráčem řešilo nějak jako ex post a, a asi se to prostě vyřešilo ale jak ty si myslíš že by tedy mělo kasíno ideálně při takovéhle chybě postupovat
1: já ti mohu říct abych to řešil já, kdybych byl turnajový ředitel jasně bych za to přebral odpovědnost, je to naše chyba že jsme neověřili že hráč, co byl v Olinu, skutečně vypadl na slabší kombinaci. Když už se tedy potračovalo ve hře dál, spočítal bych jeho stack v době all a vyplatil bych ho na bázi ICM, což je vlastně potrobový model pro výplaty. Ten hráč byl na short stacku, to znamená, že v tu chvíli, i když se jednalo o ICM model, který trošku jako přihrává hráčům na shortstacku, tak by kasino stejně doplatilo, řeknu, několik i tisíc, nevím, jestli by to bylo i v řádu nižších desítek tisíc euro nebo dolarů, ale zkrátka, nebyla by to až tak strašná pokuta, když uvážíme, jak hegemoní kasíno tohle to vlastně je.
0: Mm-hmm.
1: Jasně bychom... A demo- kde?
0: Promiň, jenom ještě, kde podle tebe vůbec ta chyba vznikla? Protože to, že si toho nevšimne dýlerka a nevšimne ten dotyčný hráč, tak to je věc jedna. Ale tam přece máme nějaké další věci, které by tohleto měly eliminovat, pokud se něco takového stane.
1: Já se přiznám, že já jsem nebyl nikdy účastníkem finálového stolu v Kings. To znamená, že nevím, jak přesně dochází, o něm all-in situacím a momentě, kdy teda dojde výplatě vyřazených hráčů, ale přiznám se, že jsem předpokládal, že v momentě, kdy dojde na all-in a na showdown, tak okamžitě nastupuje buď Floorman nebo některý z turnajových direktorů, aby ověřil showdown a následně, aby tedy vyplatil hráče. V tuhle chvíli patrně došlo jenom na vyplacení hráče, ale už nedošlo na nějaké ověření té partie, že skutečně ten hráč vypadl.
0: A další postup tady, my jsme říkali, že se to samozřejmě kasíno snažilo ututlat a to v, v hodně kanálech, kterými to běželo. O tomhle si myslíš, co? Tady říká, že prostě jinde by se to samozřejmě tohleto stát nemohlo, protože by se to hned rozšířilo jak moc velký fail je to od toho kasína a jak moc velký vzkaz je to těm hráčům?
1: Tak jako může to být velký vzkaz do té míry, do jaké se to řeší. Protože já nevím o tom, že by třeba tenhle průšvih nějak rezonoval v české pokroví scéně. Já jsem si nezaregistroval, že by toho byly plný komentáře na Facebooku, nezaregistroval jsem, že by o tom mluvili lidi v kasínu, jo, a když už se někdo o tom náhodou zmínil, tak za minutu se mluvilo o něčem jiném, jo, takže vzhledem k tomu, že ta komunita na to nereaguje, nebo řekl bych, nereaguje nějak agresivně, no tak nevidím ani důvod ze strany toho kasína, aby se k tomu nějak ještě blíž postavilo, aby to nějak řešilo natož, aby to ještě dávalo veřejně na internet. Když se něco neřeší, no tak se to ne, neřeší, no. Ale myslím si, že v Americe tam by to řešili hráči hodně. Když jsem viděl, jak se řešil ne. právě průšvih zrobí jas a s onou hendou g 4, tak myslím si, že tam by se to úplně jako nenechalo ležet hladem. Ještě když to bylo pod záštitou WSOP. Ne.
0: Já teda ještě tady k tomu mám jednu věc a to se těším na další rozhovor, který se bude také týkat téhleté věci, proto jsem i rád, že jsme to spolu mohli, mohli rozebrat. A Mělo by dojít tedy k vyjádření právě přesně uh, toho hlavního protagonisty, uh, který byl v kasínu přítomen a uh, řekne nám k tomu něco z pohledu toho kasína. Takže na to se já velmi těším a jsem zvědavá, uh, jak to vysvětlí oni, uh, jak to mohlo dojít a případně jak zabrání tomu, aby k tomuhle tomu už nedocházelo. Uh, já teď jsem na tebe chtěla mít ještě pár rychlých otázek. Já vždycky na závěr dávám takové rychlé otázky. Uh, Chtěla jsem se zeptat, kde tedy ty se vidíš? Protože, jak říkám, ty jsi takový netypický pokrovej hráč. Ty máš rád pokro, je to tvůj asi velký koníček, protože se mu věnuješ. Psal si několik blogů, jsi docela akční na Poker aréně, ale věnovat se tomu nechceš. Kde tedy vidíš tu svou budoucnost?
1: Říkala jsi, že mi položíš pár rychlých otázek. Zeptám se jenom, chceš rychlou odpovědět. <laughs>
0: Rychlou, teď už jenom spíš rychlejší. Klidně to nemusí být úplně, ale spíš rychlejší, pár vět.
1: Dobře, takže ve stručnosti rád bych se za 20 let stal dobrým krizovým manažerem. Pokud můžu použít nějakou fiktivní postavu, tak řeknu pan Wolf z filmu Pulp Fiction.
0: <laughs> takže ale pan Wolf ne v kasínu, krizový manažer v nějaké firmě. Přesně tak. Uh-huh. A máš nějakou svoji oblíbenou hendu?
1: Vždycky, vždycky, když jsem hrál floorball, tak vždy jsem chtěl mít na zádech číslo 96. Je to moje nejoblí, nejoblíbenější číslo. A protože jsem strávil skoro celou svoji, celou svoji floorballovou kariéru v týmu Black Angels, ano, nosili jsme černé drezy, tak řeknu, že moje henda je devět čes ve spejdech.
0: Uh-huh. A co tě nejvíc baví na pokru? Protože zase říkám, ty máš k pokru takový um, různorodý vztah, ale co tě na tom pokru vlastně vždycky nejvíc bavilo? Co byla ta hlavní věc, proč ty se jí tolik věnuješ?
1: Posouvat se neustále dál v tom smyslu tam, až se můžu díky pokru dostat.
0: A s tímhletím bude souvisit i poslední otázka, a to je, pokud máš hráče začátečníky a měl by si jim něco doporučit, nějakou konkrétní věc nestudujte, ne něco úplně takhle, ale jednu konkrétní věc, kterou si myslí, že by opravdu měli dělat tak, aby se z nich stali, ne třeba profesionální hráče, ale prostě ty hráči, kteří za tím stolem vyhrávají.
1: Hrajte to do té doby, dokud vás to bude bavit. Jakmile vás to bavit přestane, tak to přestaňte hrát.
0: Děkuji. Děkuji, já myslím, že tato rozhovor byl velmi zajímavý a budeme v něm určitě ještě pokračovat. Měj se hezky a děkuji, že jsi tady se mnou byl.
1: Děkuji moc rád, Adele. Měj se fajn.
0: Ahoj.